0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Информация для пациента. Самообследование молочных желез. Обследование лучше проводить в один и тот же день менструального цикла, так как в течение месяца происходит изменение размера и структуры груди. Самое подходящее время на пятый-шестой день от начала менструации, а при наступлении менопаузы в один и тот же день каждого календарного месяца. Проводите у себя обследование ежемесячно, но не чаще, иначе изменения могут всякий раз быть слишком незначительными, чтобы вы их заметили. Проводите обследование при хорошем освещении. Приступая к самообследованию, постарайтесь успокоиться и расслабиться. Относитесь к этому как к обычной гигиенической процедуре. Помните, что большинство обнаруженных в молочной железе изменений являются доброкачественными. Обследование состоит из шести этапов, но при правильной и последовательной организации занимает немного времени. Вы слушаете подкаст Кринрек. Первый этап — это осмотр белья. Незначительные выделения из соска могут оставаться незамеченными на его поверхности, но оставлять следы на бюстгальтере. Поэтому необходимо тщательно осмотреть бюстгальтер, нет ли на нем следов выделения из соска в виде кровянистых, бурых, зеленоватых или желтоватых пятен, корок. Второй этап. Общий вид желез. Разденьтесь до пояса, встаньте перед зеркалом. Свободно опустите руки. Внимательно осмотрите в зеркале каждую грудь. Проверьте, нет ли каких-то изменений величины, формы, контуров груди. Одна грудь может быть немного больше, это нормально. Обратите внимание на симметричность обеих желез. Расположены ли железы на одном уровне? Равномерно ли они перемещаются при поднятии и заведении рук за голову, наклонах, поворотах направо и налево? Нет ли фиксации или смещения одной из желез в сторону? Поднимите руки перед зеркалом вверх, Снова осмотрите по очереди молочные железы, обращая внимание на смещение их кверху, в сторону или книзу. Изменение формы с локальным выбуханием или втяжением кожи или соска. Появление капель жидкости из соска при нажатии его двумя пальцами. Третий этап. Состояние кожи. Эластична ли кожа? Хорошо ли она собирается в складку? Отмечаются ли изменения цвета, наличие покраснений всей поверхности или отдельных участков, сыпи, опрелости, изменений, напоминающих лимонную корку. Проверьте, нет ли уплотнений, выбуханий, ямочек или бугорков, втянутости, изъязвлений и сморщенности кожи. Не следует брать ткань молочной железы в складку между пальцами, так как из-за ее дольчатого строения может создаться ошибочное впечатление опухолевого уплотнения. Четвертый этап – ощупывание в положении стоя. Этот этап удобно проводить в душевой комнате намыленными пальцами рук. Правой рукой исследуйте левую грудь, а левой – правую. Пальпация проводится подушечками, а не кончиками пальцев, четырьмя или тремя сомкнутыми пальцами – круговыми, проникающими, пружинищими движениями. Большой палец в пальпации не участвует. При больших размерах железы противоположная рука поддерживает ее. Вначале проводится так называемое поверхностно-ознакомительное прощупывание, когда подушечки пальцев не проникают в толщу железы, что дает возможность выявить небольшие образования, расположенные непосредственно под кожей. Затем проводится глубокое прощупывание, когда подушечки пальцев последовательно, постепенно достигают ребер. Пальпацию следует проводить от ключицы до нижнего края ребер и от грудины до подмышечной линии, включая подмышечную область, где возможно обнаружение увеличенных лимфоузлов. Пятый этап – ощупывание в положении лежа. Это наиболее важная часть самопроверки, потому что только так можно хорошо прощупать все ткани. При этом отмечают, каковы молочные железы на ощупь под пальцами и запоминают эти ощущения. Пальпацию проводят лежа на сравнительно твердой плоской поверхности. Можно подложить под обследуемую железу валик или жесткую подушку, руку вытянуть вдоль туловища или завести за голову. Предлагается два метода пальпации. Первый метод – Квадратов, когда вся поверхность передней грудной клетки отключится до реберного края и молочная железа мысленно разделяются на небольшие квадраты. Ощупывание проводится последовательно в каждом квадрате сверху вниз, как бы по ступеням. Второй метод – метод спирали, когда прощупывание молочной железы проводится по спирали в виде концентрически сходящихся окружностей, начиная от подмышки и до соска. Подушечки пальцев совершают круговые движения, перемещаясь в направлении соска. Шестой этап – обследование соска. При осмотре сосков необходимо определить, нет ли изменений их формы и цвета, не втянуты ли, не мокнут ли, нет ли изъязвлений или трещин. Необходимо прощупать сосок и подсосковую область, так как под соском может быть пропущена опухоль. Эта зона у женщин довольно чувствительна, и у некоторых сопровождаются неприятными ощущениями. В заключение нужно осторожно взять сосок большим и указательным пальцами и надавить на него, отмечая при этом характер выделения из него или отсутствие их. Если вы полагаете, что с момента последнего осмотра произошли заметные изменения, вы должны незамедлительно обратиться к врачу. Разумеется, женщина никогда не должна пытаться сама себе ставить диагноз, а тем более назначать лечение. Даже злокачественную опухоль можно победить, начав лечение на раннем этапе. Не откладывайте на потом посещение врача. Помните, что от этого может зависеть ваша жизнь. В эфире подкаст «Клинрек». Рекомендации по питанию. Питание является важнейшим биологическим фактором, от которого в значительной степени зависит работа всех систем человеческого организма. Существует даже афоризм «человек есть то, что он ест». И в самом деле женщины должны ответственно относиться к своему здоровью, сохранять энергию, психоэмоциональное настроение для того огромного количества дел, которые ежедневно предстоит решать. Разумное отношение к окружающему поможет снизить риск заболеваний молочной железы, в том числе путем тщательного отбора продуктов своего питания. Перечисленные ниже рекомендации предложены для снижения риска заболеваний молочной железы, в том числе рака. Избегайте избыточного веса. Чтобы достичь и поддерживать нормальный вес, ограничьте ежедневное потребление калорий. Сделайте более частые приемы пищи, но небольшими порциями. Физическая нагрузка должна быть обязательной каждый день. Занятие гимнастикой по меньшей мере полчаса 3-4 раза в неделю. Сократите общее потребление жира до 30% от общего количества калорий. Ограничьте потребление насыщенного жира, уменьшая порции мяса, яиц, сыра и других животных продуктов. Включите не менее пяти порций разнообразных свежих фруктов и зеленых и желтых овощей в свой ежедневный рацион. Потребляйте больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как продукты из цельного зерна, бобовые, фрукты и овощи. Если вы употребляете алкогольные напитки, ограничьте их прием до 150 грамм вина или 350 грамм пива или не более 45 грамм крепких напитков в день. Сведите до минимума потребление копченых и соленых продуктов и пищи, обработанной нитритами. Принципы, которых следует придерживаться для достижения цели сохранения здоровья самым простым способом, не сложны. Коротко их можно изложить следующим образом. Вводите новые изменения в диету, постепенно уменьшая порции. Употребляйте больше фруктов и овощей. Пробуйте готовить по новым рецептам. Узнавайте состав продуктов, которые вы едите. Подсчитывайте количество. Следите за тем, что вы едите. Потребляйте достаточное количество клетчатки овощей и фруктов. Находите замену жирным продуктом. Основное правило для обеспечения продолжительных изменений в диете состоит в том, чтобы ничего не усложнять и производить изменения постепенно. Этот процесс привыкания к системе питания можно сравнить с тем, как вы постепенно все меньше добавляете соли в свою пищу или меньше сахара в кофе. Безусловно, сначала вы замечаете разницу и, вероятно, вам это не нравится. Но в конце концов вы станете считать этот новый вкус нормальным самом деле вам будет не доставать старомодного вкуса жирной пищи, когда вы начнете постепенно исключать ее из своего рациона. Но это желание не продлится долго и будет компенсировано тем, что вы станете стройнее и здоровее. Большинство врачей и исследователей сходятся во мнении, если изменения происходят медленно, то больше шансов, что они прочно войдут в жизнь человека. Например, для вас и вашей семьи будет мало пользы, если вы исключите совсем сливки, сливочное масло или сыр из, из рациона, будучи не готовыми к изменению привычек. Это была бы бессмысленная и слишком большая ломка. Все должно быть в меру. Как начать есть более здоровую пищу? Ответ таков: на пути к этому нужно сделать несколько маленьких шагов. Вводите небольшие количество новых видов овощей в супы, в тушеную пищу, в салаты, в жареные блюда. И как только вы привыкнете к этому новому вкусу, можно постепенно каждый день увеличивать количество этих компонентов в вашем рационе. Каждая женщина должна стремиться включать в рацион по 5, лучше 9 порций фруктов и овощей ежедневно. Как обнаружили многие женщины, можно есть больше этой пищи, обладающей защитными свойствами, и не набирать вес. Тогда что же такое порция? Давайте рассмотрим, что рекомендуют специалисты, основываясь на том среднем количестве, которое съедается за один раз. Порция овощей и фруктов – это один свежий фрукт среднего размера. Три четвертых чашки или примерно 170 грамм стопроцентного сока, например, томатного или апельсинового. Одна чашка сырых листовых овощей. Половина чашки нарезанных кубиками или приготовленных фруктов. Одна четвертая чашка сухофруктов. Приведем несколько способов, с помощью которых вы можете ежедневно приготовить себе 5-9 порций. Каждая порция фруктов и овощей богата собственным уникальным набором биохимических веществ и обладает потенциалом снижения риска заболеваний молочной железы. Большая часть этих растительных веществ является жизненно важной, если мы хотим быть здоровы. Наши организмы не способны вырабатывать значительное количество этих химических веществ. Чтобы иметь их в достаточном количестве, мы должны обеспечивать себя потреблением широкого ассортимента продуктов питания растительного происхождения. Итак, некоторые примеры. Порция может состоять из одной чашки апельсинового сока, половины чашки нарезанных бананов, клубники или черники с кашей, несколько штук кураги или 60 грамм изюма, половины грейпфрута или какого-нибудь другого фрукта. Это был пример порции для завтрака. Если вы обычно убегаете из дома без завтрака, необходимо постепенно отвыкнуть от этой привычки. Исследования показывают, что те, кто пропускает завтрак, обычно набирают пропущенные калории позднее днем, наедаясь пищей с высоким содержанием жиров. Необходимо в своем графике найти время для ежедневных 5-9 порций фруктов и овощей. Легкая закуска в любое время дня. Порция может состоять из фруктов, например, небольшой веточки винограда, яблока, груши, апельсина или мандарина. Постарайтесь брать с собой на работу пакетик изюма или 100 грамм моркови. Такое количество фруктов и овощей может считаться порцией. А можно ли иногда увеличить порцию в два раза? Если у вас такое настроение, съешьте апельсин или яблоко. При этом вы добавите только несколько калорий, что не идет ни в какое сравнение, если вы съедите два пирожка или два кусочка сала обед. Это прекрасное время для того, чтобы съесть порцию фруктов и овощей. Возьмите себе за правило есть за обедом зеленый салат или салат из свежей капусты, моркови и лука. Сделайте салат из свежих овощей. Нарезанные красные редиски, помидоров, огурцов, нарезанных соломкой красных, зеленых или желтых перцев. Вы можете подать на стол горячие овощи в любом сочетании. Например, попробуйте потушить кабачок, кукурузу, помидоры с базиликом. В овощи можно добавлять различные специи, травы, соусы, не содержащие жира и приправы для усиления вкуса овощей. Десерты. Добавьте в обезжиренный йогурт или кефир свежие фрукты. Вы можете сделать любое сочетание свежих фруктов, смешать с небольшим количеством фруктового сока. Приготовьте этот фруктовый салат за полчаса до обеда соки. Любая попытка извлечь только сок из сочетания фруктов или овощей обычно ведет к значительной потере питательных и биохимических веществ. Принимая во внимание, что растительная пища наделена свойствами, способными улучшать наше здоровье, такая потеря клетчатки и биохимических веществ нежелательна. Очевидно, что пить соки желательно с мякотью. Отсутствие питательной мякоти, овощей или фруктов, ценной клетчатки и биохимических веществ лишают ценности фруктов и овощей. Пробуйте готовить по новым рецептам. Первый шаг в открытии новых рецептов с последующим включением их в ваш стиль жизни заключается в том, чтобы уловить разницу между относительно здоровой и нездоровой пищей. Вообще, чем больше сливочного масла, сливок или растительного масла требуется для приготовления пищи по рецепту, тем вероятнее, что именно жиры составят основную массу калорий. Большинство кулинарных книг сообщают количество граммов жиров, содержащихся в одной порции блюда. Обязательно возьмите себе за правило находить эту информацию. Естественно, чем ниже общее содержание жиров, тем лучше. В рецептах блюд из диеты, направленной на снижение риска заболевания раком, значительное место отводится овощам, фруктам, зерновым и относительно маленькое мясу. Нет необходимости жертвовать удовольствием ради хорошего здоровья. Еда – одна из настоящих радостей жизни. Никому не хочется чувствовать себя обделенным или есть пищу, напоминающую по вкусу картон. В большинстве рецептов, основу которых составляют овощи, можно легко поменять компоненты, если, например, вы не любите какой-то вид растительной пищи. Потребляйте нужное количество клетчатки. Клетчатка – это нечто большее, чем овощи, проходящие непереваренными через кишечник. Это активная масса, выводящая активный эстроген и другие опасные вещества из нашего организма. Потребление витаминов и минеральных солей может не дать желательный эффект, если вы не едите больше 35 грамм клетчатки в день. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях. Что означает ежедневное потребление такого количества клетчатки? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, какие продукты содержат клетчатку. Несколько примеров пищевых продуктов с большим содержанием клетчатки. Изюм, шпинатная паста, картофель, лапша, флотский бобовый суп, чечевичный суп, печеный картофель в кожуре, кукуруза вареная, сушеный инжир, яблоко с кожурой или груша, апельсин, воздушная кукуруза, фасоль. Если вы увеличите потребление фруктов и овощей и зерновых, потребление клетчатки тоже увеличится. Например, 5-9 ежедневных порций любых фруктов и овощей добавят к вашему рациону несколько граммов клетчатки. Фактически любое включение хлеба со трубями или бобов в ежедневный рацион легко повысит ежедневное потребление клетчатки до необходимого уровня. Но нужно быть осторожным. Особенно важно включать в рацион клетчатку постепенно. Нередко избыток ее сочетается с газообразованием в желудке, что приводит к вздутию живота или расстройству желудка. Иногда также может появиться запор, особенно если продукты с высоким содержанием клетчатки запивают недостаточным количеством жидкости. Однако волноваться не следует. Кишечные бактерии, которые являются причиной этих побочных эффектов, постепенно приспосабливаются к повышенному количеству клетчатки, и неприятные симптомы вскоре или уменьшаются, или исчезают совсем. Находите замену жирным продуктом. Принцип замены можно с успехом применять по многим направлениям. Приведем некоторые примеры. Блюда, основой которых является мясо, заменяйте блюдами, основой которых являются овощи. Или просто сокращайте количество мяса в рецептах. Всегда выбирайте постные куски мяса или срезайте видимый жир. Избегайте любой жареной пищи. По возможности избегайте продуктов из цельного молока, выбирая продукты из обезжиренного молока или с 1% жира. Во многих рецептах продукты, содержащие жир, можно заменить слегка тушеными или сырыми овощами. Их не следует переваривать и тушить с большим количеством жира. Как уже говорилось, ваш рацион является краеугольным камнем в общей стратегии по уменьшению риска заболеваний молочной железы, в том числе раком груди. Ни у каких других подходов нет таких преимуществ, как самоконтроль рекомендуемых изменений. Эти изменения просты и необременительны. Вы можете изменить свой рацион уже сегодня с целью предупреждения заболеваний не только раком груди, но и другими видами рака. Перемены в питании могут предохранить вас от этой болезни. В эфире подкаст Клинрек. Как подготовиться к анализу на определение уровня пролактина? Уровень пролактина определяется по анализу крови, который берут из вены утром натощак, но не менее чем через 3 часа после пробуждения. Женщинам рекомендуется сдавать анализ в первую фазу менструального цикла, исключается гинекологическое обследование и осмотр молочных желез перед взятием крови. Перед анализом на пролактин также будьте осторожны с грудью, не допускайте ее травмирования. За день до исследования необходимо воздержаться от сексуальных контактов, посещения сауны или бани и употребления алкоголя. Не рекомендуется создавать анализ на пролактин после стрессовой ситуации. Поэтому при психологических стрессах любого характера отложите анализ на пролактин хотя бы на 3-4 дня. Рекомендуется исключить курение в течение часа перед проведением анализа и находиться в состоянии покоя около 15 минут перед забором крови. За день до анализа и в день сдачи крови необходимо исключить физические нагрузки. Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, обязательно сообщите об этом врачу, назначившему анализ на пролактин. Существует ряд лекарственных препаратов, которые повышают содержание пролактина в крови. Гормональные контрацептивы, противорвотные средства, большинство нейролептиков и антидепрессантов. Очень важно соблюдать все правила при проведении исследования на определение уровня пролактина. В противном случае анализ может показать уровень пролактина выше нормы из-за неправильной подготовки, что дезинформирует вашего лечащего врача.